0: Kernan en una mañana templada de octubre Y con una sonrisa en la cara Esta semana la actualización De la revista puede que sea De las mejores del año Hay muy buenas crónicas de autores consagrados Y grandes relatos De narradores muy nuevos Casi en proporciones similares Y eso es posiblemente Lo que más nos gusta que pase en Orsay Lo que más buscamos sin otro particular, más que adelantarles esta sensación de triunfo, los dejo con el resumen de la semana. A la crónica principal de este miércoles le escribe Matías Fernández Bursaco en base a fotos de su propio cuerpo. Matías tiene una enfermedad rarísima que se llama fibromatosis y alina juvenil. Esto genera que le sobre mucha piel en el cuerpo y según sus propias palabras, lo hace más deforme cada segundo que pasa. A Matías lo conocimos con Chiri en 2014, cuando vino a uno de nuestros talleres de anécdotas. Verlo por primera vez es realmente inquietante. Hoy lo invitamos a escribir en Orsay porque se convirtió en un escritor tremendo. La crónica se llama Escribir el cuerpo hasta que tocan timbre y es la primera entrega de una serie de relatos en primera persona que no se pueden perder.
1: Atrieto, clic. Atrieto con el dedo dos veces. Clic, clic. En el escritorio de mi computadora... Arde una carpeta que se llama nódulos. La abro. Hace rato que apagaron la luz. Tengo la cara casi pegada a la pantalla. Pienso en aplastarme contra ella. Quizás los nódulos se metan para adentro y no salgan más. Me quedo mudo. Igual que las personas que me ven pasar por las veredas. Miro. Hay 14 fotos. Las patas, las manos, las orejas. La figura de un niño duende, del cuerpo. Todo encorvado y con la piel estirada, me da miedo. Clic, cierro la ventana de Windows con la carpeta y las imágenes. La respiración se me corta. Clic, la vuelvo a abrir. La curiosidad me inquieta. O es morbo, quizás me desborda. No sé, mi cuerpo es muy loco. Abre una foto, abre una nueva que no vi. Fotos tomadas de cerca con el cuadre perfecto para distinguir las partes del cuerpo. Fotos que nunca publicaría, pero feas. ¿En qué categoría entrar? Mi oreja parece un meteorito que acaba de chocar contra el suelo. Quedaron todas sus piedras carbonizadas y el aire las volvió a juntar. Eso es mi oreja. Racimos oscuros de piel seca, fina y arrugada, como si fuera una tela que se puede romper con una aguja. Los bultos son como camarones dorados que se pasaron de cocción. Me compara a mismo con un marisco. Después no sé, me cuesta describirla. Espero que el tejido no se siga expandiendo hasta taparme el oído y dejarme sordo. Suelo andar con ropa y no se ve nada. Las musculosas le aprietan el pecho y se me remarca los nudos transpirados. Los amigos me acarician en el del medio, que es como una bocina, y pego un saltito en la reposera. Me cosquillea, me da electricidad, me excita. En la playa no me quedo en cuero ni en patas, por las dudas. Tengo ganas de hacer el pozo más grande del mundo. hundir la ropa con la arena y lanzarme a abrazar las olas. Mi pota derecha es la de un perro. Le sobresale un dedo por fuera de los normales. La izquierda es la que más se mueve. El terreno está más despejado y puedo separar los dedos. Calzo 35, como un nere de 12. Un talón es más grande que el otro. Las plantas están limpias. Las uñas casi no se sé ven. Se esconde porque una montaña de piel las tapa. Son personitas vivas y a punto de ahogarse... En la guerra bajo una pila de muertos, largas, filosas. Papá me tiene que alzar en sus piernas para cortarle las y no arrancarle un pedazo de piel. Que afloje los dedos, pide. A veces no siento nada. Las manos, lo confirmo en las fotos, siempre se juntan. Nunca se despegan y es como si en cada muñeca hubiera un imán. A veces le distraigo y las encuentro enredadas en medio del amor. Podría tocar el piano con los diez dedos por mano. El tema es que algunos miran por el cielo y además no puedo controlarlos. No se mueven. Quiero plantarlos como un grano. Me los toco mientras liro las fotos. No llego a la oreja, pero me dijeron que la piel es sensible como la de una iguana. Hago zoom. Hay partes verdes. Y si soy un animal que nadie descubrió, ¿por qué mi cuerpo es una paleta de colores? Venas finitas, lunares, rayos de sangre, pelotas que parecen sesos. Paso de foto, de nuevo una mano. Los dedos están torcidos y quebrados. Podrían aparecer en el cuerpo un fantasma o una película de terror. Lo veo así, mi cuerpo es el de un humano que estaba a punto de transformarse en monstruo, pero se trabó. Se quedó en la mitad del proceso. Mitad vida, mitad muerte. Paso de foto. Toda mi figura de perfil. Los pies, dentro de todo, están a salvo. Hay terreros planos. Las zapatillas y las leyes le entran. Los guantes en las manos, no. La espalda jorobada se deja ver. Mi sonrisa, no. El cuerpo está derretido. Y nunca... Termina de desvanecerse. Suena el timbre, mi silla de ruedas tiembla y mis sentidos saltan porque llegan los amigos. Entran, me chocan los circos, se sientan en mi cama con las patas flojas. Me da felicidad verlos, mirarlos, ver que son varios, saber que puedo construir un imperio, un ejército de sombras que me siguen y me ayudan. En el colegio yo era el que decidía ¿Qué chinos se rodaba y en qué casa nos juntábamos a devorar los chocolates? ¿En dónde eran las reuniones hasta dormirse y que le dibujaran un pito en la cara al que se quedara dormido? ¿En dónde se come cordero al horno de barro y en paradas calientes en inviernos? ¿En qué patio nos juntamos a fumar y a aprovechar justo que los enfermeros duermen y mis padres se fueron? ¿En qué habitación agarramos los joysticks de la Play hambrientos y nos ponemos a jugar frente al cine de 60 pulgadas? En la mía. Sigue sucediendo. Tenerlos me emociona. Que sientan que mi casa es su casa, darles la llave, que entren a cagar al barrio y que se pajeen en mi casa que cojan en mi cama y la dejen limpia, como si nadie hubiese estado. Que esté en descanso y abra la ladera. Que pasen más tiempo, mucho más tiempo, en mi casa que en las suyas. Amo que le digan, tranquila, anda que yo me quedo jodiendo al lado suyo hasta que vuelvas. Anda, a mamá, obvio que se va a hallar. Pero amo que a los 15 segundos se arrepientan de irse y vuelvan al trote que me vengan a ver al hospital y me den esos antibióticos que me asesinan, que me alcen, me vistan, me peinen como un modelo de revista. Me sirve, me ilunda de alegría, que estén. Me explota el cuerpo y la emoción cuando no siento ahogo, vértigo, hormigueo. Duermo tres horas por día porque necesito aprovechar el tiempo. Ahora me gusta mirarme en el espejo. No me doy fobia, no voy al psicólogo. Maté la ansiedad y el ataque de pánico. No voy al psiquiatra, perdí la paranoia. Controlo mi cuerpo, mis pensamientos. Me gusta que los demás noten que puedo vestirme bien, formal, fachero. Aboro sentir la respiración fresca y estar acelerado. Me da más placer, sin embargo, cagar despacito. Sentir que caen lento los bebés que empieza a parir. Qué precioso es saber que como por la boca y no por un motor gástrico. ...que cago por la cola y no por la panza... ...a través de una colostomía. Rapear es la expresión que expulso cuando no escribo... ...me invade de energías... ritmo. improviso y trato de freestylear con palabras nuevas... ...cuatro horas al día... que la terminación es tan rápido hasta que la lengua se traba... ...y termina en cualquier lado... ...pongo instrumentales de hip hop en la tele... ...hasta ser insoportable... ...y que los hermanos se encierran en su cuarto... Si estoy a punto de arrebatar la rima con una idiotez, no la digo. La palabra es todo para mí. Me pone feliz mirar, aunque no toque. Mientras todos se involucran, yo miro. Que la chupen el movimiento, el tacto, la acción física. Mamá me rasca el cuerpo y me calma los eczemas. Papá me presta su auto y me lleva a ver partido de futsal. Me gusta, de todas formas, estar sin ellos. Sentir que el viento cruza la casa y sus cuerpos no agarran en el camino. Es cuando más disfruto. Un dato, mi enfermedad no mata. Buenísimo. Me gusta ser el centro de la escena, que hablen de mí, pero solo un ratito. Después, ya es demasiado. Me fascina hacer alarde con la rareza de mi cuerpo. Es como que siento que tengo un cuerpo más piola que uno normal. Me tienta que me crean incapaz por la situación física. Me desrío por dentro. Es como tener una enfermera y decir, rascame acá, allá, acá. Tener una acompañante y decir, servirme jugo de durazno, hacerme las compras, sacame las leñas. Es lo más no limpiar, ordenar ni lavar los platos. Pasar gratis al cine y al teatro. No hacer la fila en el supermercado. Conseguir mesa mes a un restaurante en 5 minutos y sin reserva previa. Parecer un gánster. Pasar con mi silla de ruedas y que todos se corran. Comprarme ropa cara, trunearme el pelo. Me da risa, apenas tocar el timbre y decir, yo no voy. Me aplomo a ver descansar a mamá con la boca abierta, después de que use sus brazos flacos, pero forzudos para alzarle durante horas. Prestarle en mi computadora que toque las teclas solo con dos dedos, que se busque una peli entretenida para pasar el rato sin mí, verla bailar, mirar el fondo del mar desde lejos de la electricidad, poder correr en la orilla y oler las gaviotas. Amo que me mire a los ojos y las miradas no se desvíen hacia el cuerpo. Me encanta que me abracen y me den besos dejándome la marca rosa en los cachetes. Le dan felicidad a los amigos después nada más
0: la semana pasada inauguramos un folletín en tres episodios les hago una sinopsis para que se acuerden una nena averigua que es hija no reconocida de Maradona, pero nunca llega a conocerlo. Muchos años después, Diego vuelve a la Argentina como técnico de gimnasia y la chica, que ya es grande, hará lo imposible para encontrarse con él. La joven escritora Agustina Zavaljauregui nos cuenta hoy el segundo episodio llamado La Pepu quiere una foto con su papá, que tiene como escenario el partido entre gimnasia y Racing, que fue el debut de Maradona como técnico del Lobo.
2: La Pepu y yo vamos por avenida 60. Todavía faltan unas cuadras para llegar al estadio Juan Carmelo Cerillo. Es el día del debut del gimnasia de Diego. La cita es contra el Racing de Caudet, y el bosque es una ebullición de orgullo tripero. La Pepu está callada desde que nos bajamos del tren, y para colmo la humareda de los puestos de Choris le da un aire misterioso. Se parece tanto al 10 que impresiona. Es él sin las canas, la barba, ni los años de fiesta encima. Incluso camina igual, balanceando las piernas como hacen las embarazadas a punto de parir. La Pepu se mueve como Dios, ensanchando la espalda, ocupando todo el espacio posible, con el pecho inflado, como si siempre estuviera por parar una pelota. La Pepu además se hizo los mismos tatuajes. En la espalda, la flor celeste y el Tota te amo. En los brazos, el Che y los nombres de Dalma y Yanina. Avanzamos hasta la entrada de Avenida Centenario. Ahí nos espera Esteban, mi compañero de laburo con dos pases de prensa. Nos separa un costado de la entrada y cual de té nos explica con precisión qué tenemos, pero sobre todo, qué no tenemos que hacer. Diego no va a contestar ninguna pregunta antes del partido. Se ubican con el resto de la prensa y cuando termina vemos cómo hacemos porque hay un quilombo bárbaro. ¿Estamos? Las dos asentimos y cuando nos quedamos solas le digo, ¿Sabes que no podemos encararlo y decirle que sos la hija, no? Tranqui, gringa, él se va a dar cuenta solo. Yo quiero explicarle que es más probable que Maradona piense que es un imitador que su propia hija, pero no me da el corazón para decírselo. Ni bien termina el partido, nos acercamos con el resto de los periodistas. Yo pido la palabra y le hago unas preguntas. Vos te quedás cerquita de la entrada por donde se van los jugadores y lo encarás. Es un planazo, gringa. Ella sonríe entusiasmada. Yo por dentro estoy aterrada. Seguimos a la manada de periodistas por los pasillos que rodean el estadio. Esos en los que el viento queda prisionero y se camufla con los fantasmas de los gritos de gol. De pronto ella se aparta porque descubre el camino hacia el vestuario. Y cagándose rotundamente en el plan abandona el grupo. Yo la sigo, repitiendo su nombre sin gritarlo para no llamar la atención, pero ella está decidida a ignorarme. Alrededor hay gente del club y de seguridad. Esteban tenía razón. Es todo un quilombo. Pero el desorden es tal que al parecer nadie está realmente prestando atención a la entrada del vestuario. Tal vez es su determinación o su parecido con Maradona, pero Pepu llega hasta la puerta. No toca ni entra. Solo apoya la mano y cierra los ojos. Lo siento, gringa. Ahí está papá enseñándole a los triperos a jugar al fútbol. Es como que Miguel Ángel de clases de plástica en un colegio primario. Ya sé, Pepu, tu viejo es el mejor. Uno de seguridad se nos acerca con prepotencia. Automáticamente pido perdón, pero el tipo no está dispuesto a ceder. La Pepu no habla. Solo le pone el carnet de prensa en la cara como si fuera un revólver. Estamos a punto de ser echadas cuando la puerta se abre y del vestuario sale Sebastián Méndez, ayudante de campo de Maradona. Gallego, hey, Gallego, le digo como si lo conociera de toda la vida. Méndez sonríe al ver a la Pepu. Ya sé, soy igual. La Pepu se lo dice con seguridad como si le leyera la mente. Y yo ahí me ilumino. ¿No sería bárbaro una foto de ella con Diego? Mi amiga es entrenadora también. Mientras el de seguridad nos va marcando la salida, yo sigo hablando de las mujeres en el fútbol y la importancia de visibilizar la participación femenina en el deporte. De repente a Méndez le gusta la idea y nos dice que lo busquemos cuando termina el partido. A la Pepu se le aflojan las rodillas, pero no llega a desmayarse. El de seguridad nos acompaña al sector de prensa de la cancha, donde los periodistas se están acomodando. Pepu y yo sentimos que flotamos. El lugar es un enjambre azul y blanco. Las banderas con la cara de Maradona se agitan en el aire tripero. Después de una larga espera, suenan los primeros acordes de la mano de Dios y el Juan Carmelo Cerillo se viene abajo. Muchos se largan a llorar y yo miro a la Pepu pensando que va a ser una de ellos. Pero no, ni una lágrima. Sin embargo, cuando Diego sale del hocico del lobo inflable, la Pepu me agarra la mano y la aprieta muy fuerte. A mí me duele, pero me dejo. Recuperé a mi amiga y la verdad es que me merezco un par de dedos machucados por lo que hice en el pasado. El primer gol lo hace Racing y la Pepu ya se está empezando a poner nerviosa. No mira el partido. Está concentrada en las reacciones de su viejo en el banco de suplentes. Repite cada palabra, cada gesto. El empate trae algo de alivio, pero no dura mucho. Un minuto después, Racing lo da vuelta. Llegando al final, Aval cobra una mano para gimnasia que no es y mi amiga lo putea como si le estuviera pegando un chico. Maradona sufre y Pepu sufre con él. El partido termina y le hago señas a Méndez que se nos acerca abatido por la derrota. Chicas, disculpen, pero el Diego no está de humor para sacarse fotos con nadie. A la Pepu se le viene el mundo abajo en un segundo. Los ojos se le llenan de lágrimas, pero la cara se le pone roja de pronto y se desata la tormenta. Gallego, tenés más mentiras que el truco. Debutaste con un pío y le pegaste a tu germu. Yo salgo por voluntad propia. Pero Pepu tira patadas y mordiscones a los policías a grito de rati botón. Mientras la sacan a la rastra del estadio. En el cordón de una vereda platense, con una birra como testigo, planeamos nuestro próximo acercamiento. La Pepu no se va a rendir tan fácilmente. Y yo no la voy a volver a dejar de garpe. No sé cómo, pero mi amiga tiene una fe ciega. No pasa nada, gringa. Vamos al entrenamiento la semana que viene. Todavía tenemos los pases de prensa. No podemos, Pepo. Esteban puede perder el laburo. De repente sale el micro con los jugadores y atrás una camioneta. La Pepo a la velocidad de la luz se le acerca un hincha con auto que está por arrancar. Se sube de Prepo y solo veo que le muestra el carnet de prensa. Me llama desde la ventanilla y yo voy. Seguimos el auto de Dios por las calles platenses.
0: Recomendación absoluta para este hermoso relato de José Playo, que además está muy bien narrado para la versión en audio, escúchenlo. Se llama Bajo la mesa de las tías de Walter y habla de una mala costumbre que tenemos los adultos. Hablar adelante de los chicos creyendo que ellos están en otra cosa. Nunca jamás están en otra cosa. Eso es lo que nos dice Playo. Los chicos, aunque parezcan distraídos, se desviven por escuchar nuestras conversaciones privadas. Oigan este cuento, si pueden, desde abajo de una mesa.
3: Las tías de Walter siempre cotorreaban de muertes y enfermedades. Ponerse al día para ellas era como palparse las heridas tras el combate. Mira cómo tengo hinchada la pierna. ¿Y yo que no puedo mover el brazo? A mí me ha salido un serpullido acá que no puedo dormir cuando me pica, ¿no sabes. Las tías de Walter repetían ese ritual todas las tardes en un departamento pequeño del centro. Yo iba a esa casa después de almorzar y me quedaba jugando con unos soldaditos de plástico bajo la mesa junto a mi amigo, con la oreja bien parada. Me fascinaba la manera en que esas mujeres convertían la cotidianidad en una tragedia interminable mientras se turnaban para chupar el mate, hablando todas al mismo tiempo. El ritual era siempre el mismo. Contabilizaban sus dolencias, cotejaban unas con otras la traza descarreada de alguna varice y tras examinarse las raíces de los pelos de la cabeza, pasaban lista de los fallecidos de manera reciente. ¿Qué me contás del Carlito? Era cantado que iba a reventar como un sapo, tanto café, grasa, gordo como un búfalo. Para Walter, esas conversaciones eran como el ruido de la heladera, ya ni las registraba. Había dejado de prestarles atención a fuerza de convivir a diario con ellas, pero para mí eran teatro en vivo, un show de secretos a media voz que había que desovillar, una catarata de datos prohibidos que me caían sobre la cabeza bañándome de complicidad adulta. Escuchándolas, en los momentos previos a la merienda, el mundo me llegaba reflejado por un cristal sin eufemismos en el que descubría aspectos intrigantes de la vida. —Mi ejército es el azul, me decía Walter, tironeándome la remera, pero yo apenas si le prestaba atención, porque sobre nuestras cabezas, en esa mesa redonda, se estaban revelando los secretos más oscuros del mundo. Los niños son testigos silenciosos de las confidencias de los más grandes. Los mayores no nos damos cuenta y están ahí, camuflados de aparente indiferencia, interpretando a la perfección ese gesto de distracción improvisada. Pero a pesar de que se limiten a monologar frente a un muñeco, en realidad están en plena pesca en el aire, intentando atrapar cada palabra y cada frase. Los adultos los ponemos en mesas apartes para la cena, los mandamos a otra habitación cuando nos reunimos o les encendemos una pantada para que miren para otro lado mientras hablamos. Pero las conversaciones de los mayores los atraen como a los marineros el canto de las sirenas y siempre se las arreglan para escucharlas. Los niños tienen esa habilidad ninja para aparecer de pronto detrás de una cortina porque están obsesionados con los que hablan los grandes. Bajo la mesa del comedor de Walter pude pescar un montón de cosas que no entendí de entrada, pero que hicieron de la cuadra en la que vivía un universo digno de Tim Burton. Los personajes que desfilaban por esas charlas a la siesta eran exquisitos y las descripciones de sus hábitos eran fascinantes. La lista de actores que aparecían en la charla es larga, pero recuerdo especialmente algunos que se repetían con frecuencia. Estaba por ejemplo el viejo verde, que vivía en un departamento del edificio sobre el bar, y que yo imaginaba que debía tener una enfermedad en la piel. También estaban las prostis, doce hermanas que recibían muchas visitas en el departamento que estaba sobre el de Walter. Estaban los tres estudiantes que alquilaban junto a la panadería y andaban en algo raro, pero a pesar de que todos tenían matices atractivos, había un personaje que me intrigaba más que cualquier otro una mujer enigmática a la que llamaban con desprecio la tipa y que por las descripciones era un ser abominable que siempre estaba buscando dónde poner el clavo. Indefectiblemente la charla de las tías de Walter confluía en este personaje con especial saña y entonces el tono de la conversación se enrarecía. Podía presentirlo a través de la madera de la mesa y a través del mantel. Esa mujer no les gustaba. Por lo que había escuchado, sabía que la mera existencia de esa persona exacerbaba sus maldades. Cuando hablaban de ella hacían bromas crueles, criticaban su peinado y la ropa que llevaba puesta. Una vez dijeron que no le conocían la cara porque andaba siempre pintada como una puerta. La tipa era una fresca, se hacía la importante porque trabajaba, pero no quería gastar su dinero en pagar niñera. Por otra parte, el clavo, comprendida después de hilar fino y atar cabos, era el hijo de esta señora en cuestión, un ser desdichado que bollaba por la vida recalando en hogares sustitutos que lo cobijaban mientras la tipa cumplía el horario de trabajo. El clavo y la tipa pasaron a ser un binomio intrigante que yo ansiaba cruzarme por la calle. Dos personajes sin rostro que habitaban la conversación entre las tías y cuya sola mención hacía que se le torcieran los dedos de los pies dentro de las chancletas. —Se hace la simpática, pero es flor de yegua —dijo una vez una tía y yo pensé que la comparaban con una planta silvestre. —¿Quiere cagar más alto a lo que le da el culo? —comentó una a otra en una oportunidad y yo pensé que la tipa tenía mal instalado el inodoro de la casa. —¿Cuánta curiosidad me daba a la cara de esa gente? Cuando mi madre me llevaba a lo de Walter, tenía que esquivar los pozos de la calle por mí, porque yo andaba con los ojos puestos en las entradas de los edificios, concentrado en descubrir entre la marea de rostros que circulaban por la cuadra quién podía ser uno u otro personaje. La corta distancia que separaba mi casa de la de Walter era el universo de una comedia interminable en la que entraban y salían siempre los mismos actores, por las mismas puertas, pero de la tipa y el clavo, ni noticias. Ellos no estaban en esa coreografía de lo cotidiano, como si pertenecieran a una realidad paralela en la que no podía mirarlo frente a frente. Me gustaba caminar la peatonal con mi madre, aprender a cruzar la calle y que me escuchara hablar del mundo que nos rodeaba, de cómo lo iba interpretando a mi manera. Aunque todo cambió el día en que le conté de los personajes imaginarios que yo quería encontrar en esa ciudad que las tías de Walter me mostraban involuntariamente. Y mencioné a la tipa y el clavo. Recuerdo bien la última vez que visitamos la casa de Walter. El calor de la siesta era pegajoso y sofocante, y mientras esperábamos que atendieran el timbre, tomé coraje y le confesé a mi madre que me frustraba no poder componer ese rompecabezas hecho de retazos de chismes y metáforas. Los adultos suelen ser más perspicaces. Siempre admiré eso de los mayores, la capacidad para resolver un enigma en el tiempo en que tarda una tía en contestar el portero y bajar a abrir la puerta de calle. La familia de Walter se mudó al poco tiempo, pero nunca supe a dónde. No volví podía verlo nunca más después de ese día. En la última imagen que tengo de él, puedo verlo asomado detrás de una de sus tías, y su cara debía ser un calco del desconcierto que se había instalado en la mía. Ninguno de los dos cruzó palabra. Nos limitamos a mirarnos en silencio, con los ojos bien abiertos, fingiendo que no escuchábamos los gritos ni las puteadas sobre nuestras cabezas. Hicimos nuestro papel de niños discretos y ajenos al mundo de los grandes, que se nos reveló a ambos a la misma vez oscuro, peligroso y violento, como un portazo que barrió toda nuestra cercanía. Siempre me pregunto ¿Qué habrá sido de esos soldaditos de plástico? Estaban mortales
0: El nuevo episodio policial De nuestro cronista Rodolfo Palacios Es autorreferencial Hasta hace algunos años Rodo solía coleccionar objetos Que pertenecían a asesinos y a ladrones un peine de Ricardo Barreda, el rosario y los anteojos de Gilla Murano, una foto de Robledo Puch, una remera del Gordo Valor. Todo esto y mucho más formaba parte del museo personal del escritor hasta que una a una fueron desapareciendo. Nos lo cuenta en una crónica que se llama, justamente, El coleccionista del crimen.
4: Cuando entré en el baño del viejo sentí un impulso irrefrenable. Abrí el botiquín y entre los pocos objetos que había miré fijo un peine con dientes, de plástico marrón, sin resto de pelo, que parecía mirarme a mí. Lo manotí y me lo puse en el bolsillo. Afuera, el viejo Ricardo Barreda, el odontólogo que el 15 de noviembre de 1992 mató escopetazos a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas en su casa de La Plata, me esperaba con una picada y un tetrabric blanco en el departamento de Belgrano donde vivía en 2012. Ya tenía mi trofeo de guerra una costumbre o pulsión, mejor dicho, que tenía cuando participaba de ese tipo de encuentros, coleccionar cosas que fueron de ladrones o asesinos. Todo había comenzado cuando María de las Mercedes Bernardina Boya Ponte de Murano, alias ella Murano, que en 1979 envenenó a tres amigas en el edificio de Montserrat, donde vivía, me regaló una vez un rosario de perlas blancas y sus tradicionales lentes aparatosos, lentes negros. Me los dio el día que le sugerí que dejara de dar entrevistas televisivas porque siempre decía lo mismo. Se le había acabado el libreto. Ella tocaba o si razonó. Tenés razón, Rodolfito, nieto que no tuve, siempre ocultando tu mirada degenerada detrás de esos lentes de pobre tipo. Voy a desaparecer un poco, jugar al misterio y cuando me pidan notas voy a cobrar. Arrancarles un ojo de la cara. Gilla pidió otro café con leche con dos medialunas de manteca y me regaló el rosario y los lentes. Estas reliquias van para vos, nunca las vendas. Con este rosario lloré la muerte de mi hermana, pobrecita, a quien le robe el novio. Pobre y desdichada, y lloraba sin lágrimas. Pero con el tiempo, entre mudanzas, o quizá alguien me los pidió prestados, perdí los regalos de la famosa asesina, muerta en el olvido en 2014. Quedarse con algo que perteneció a alguien es mucho más que eso. Es capturar los momentos o gestos o actos o movimientos que esa persona hizo con ese objeto. ¿Barré ha su peine en su primer día de libertad? ¿Gigi habrá rezado ese Rosario recordando sus crímenes? ¿Qué llegó a ver con esos lentes negros? Durante un año, Carlos Eduardo Roledo Puche, llamado Ángel Negro, que entre 1971 mató 11 personas mientras dormían o por la espalda, me envió 40 cartas y me hizo cuatro dibujos infantiles. Lo más lindo es tener tu amistad, me escribió en uno. Además, en una visita me obsequió un matambre que le llevó días a hacer, desde conseguir los ingredientes, el piolín para atarlo, por ejemplo, hasta cocinarlo. Pero cuando mi pareja entonces lo vio, me obligó a tirarlo. Las cartas de roleo siempre tienen una sorpresa. A veces solía mandarme por correo fotos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una vez hizo un sobre con la cara de ella. Le pintó trompe y bigotes de gato. También mandaba entrevistas viejas al expresidente Raúl Alfonsín y fotocopias de una revista militar donde apareció fotografiado a su padre con sus ex compañeros de la Colimba. Un día me mandó una foto de una mujer semidesnuda. No le pregunté por qué lo hizo. En realidad lo visité un mes después de esa carta y olvidé preguntarle por esa foto. En otra carta, Roledo le preguntó a Elena, su madrastra, si en su casa todavía estaba colgado un cuadro que el expresionista alemán Robert Schmidt había pintado en 1920. Elena le respondió que ese cuadro seguía en las paredes. Además, le envió una foto de la pintura, gesto que él lo conmovió. Esa foto está ahora en mis manos, debajo de un cielo anaranjado y sobre un mar revuelto, navega el Monte Sarmiento, un trasatlántico alemán azul, blanco y rojo. Fue votado en 1924 y hundido en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, por un ataque aéreo de la Royal Air Force. Robledo me contó que quería tener esa imagen en su celda para recordar a sus abuelos alemanes que habían viajado varias veces en ese buque con capacidad para 2000 pasajeros. Ver el mar, las gaviotas y los veleros que rodean al barco me hacen sentir más libre, me confesó. Pocos días después me regaló esa foto porque creía que si seguía pegada a las paredes de su celda iba a terminar humedeciéndose. El cuadro que aparece en esa foto valió en 3.000 euros tiene una historia. El hijo de la madrastra de Robledo me llamó un día. Estaba agitado. Me contó que su madre había sido asaltada en esa casa donde creció Robledo. Eran tres hombres encapuchados. Revolvieron la casa, pero fueron directamente al cuadro alemán. Lo descolgaron y lo pusieron adentro en una bolsa. No sé qué pensar. Quizás el asesino lo mandó a buscar. Me dijo el hombre. Luego intentó preocuparme. Cuídate porque tiene dirección de tu casa. Andas a ver si un día manda a buscar las cartas que te mandó. Pensé que su hipótesis era descabellada. Roledo no mandaría a robar por encargo algo que es suyo. Es más, hay un dato real. Hace 47 años que no delinque. Pero sospechó otra cosa. Era probable que él le hubiera hablado de ese cuadro que añoraba a otro preso que al sería en libertad si hubiera propuesto robarlo para venderlo. Si lo había hecho conmigo, también podría hacerlo con un compañero de encierro. Había una tercera posibilidad, mucho más simple. Quizás el robo fue cometido por ladrones que no sabían que esa había sido la casa de Roledo Puch. Sea lo que fuese, el asunto quedó en el misterio. Una tarde Roledo me prestó su equipo de audio con dos cassettes de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. De hecho, dijo que se pelaba por el Indio Solari. Recuerdo haberle devuelto esos cassettes, pero hace poco más de un año un abogado que lo fue a visitar escribió esto que me involucra. De Palacios Roledo dice que es un desprolijo, todo sucio y mal vestido. Es francamente desagradable, dice, y que le prestó un cassette de los Redonditos de Ricota con los mejores temas. Un par de veces cuando le pidió que se lo devolviera, le dijo que lo estaba buscando, pero al final la reconoció que se la había perdido y saben qué me trajo el que la mosca y la sopa y gritó desdeñado la mosca y la sopa no usaré el derecho a réplica pasemos a otro tema del siniestro líder del clan Pucho Arquímez Pucho heredé cartas una foto en la que aparece barriendo la pampa donde murió en 2013 y fue autografiada por él cuando tenía a los secuestrados en su casona de San Isidro solía barrer y un sello que decía contador abogado y licenciado Arquímez Rafael Pucho de un ladrón que no puedo mencionar, me llevó el mapa de un banco que no pudo robar. Estaba hecho a mano y cuando me lo dio le pregunté por qué no se dedicaba a dibujar. Y el próximo encuentro llegó con una carpeta de dibujos al estilo manga. Y otra con planos de bancos y de cárceles. Lo del gordo valor no fue nada cordial. Hace unos 10 años le fue a visitar la cárcel de Campana y no dejó de mirarme en la remera. Era el pachino en Scarface y los típicos dólares. Poco después de la entrevista me miró sonriente y me dijo vas a tener el honor de decirle a tus nietos que te choré el gordo valor. Acto seguido se sacó su remera, una chomba con vivos blancos y verdes que seguro estaba de moda en los 80, cuando robaba bancos y blindados con metralleta, y me exigió que me sacara la remera. El intercambio se hizo espalda de un guardia que de todos modos hubiese hecho oídos sordos. Lo peor, insisto, no fue haber perdido mi remera del pachino, sino enterarme que yo pesaba más que él. La manía de quedarme con algo que fue un asesino, un ladrón, empezó con un juego. Cuando me aparecía con los lentes aparatosos de Gilla, las personas querían usarlos. Pedían más objetos, se imaginaban las masas envenenadas, las canalladas de la vieja que deseaba haber tenido sexo con 325 hombres y que también solía decir que guardaba un misterio. Como si a través de ese objeto, que se impregnaba en mí, podía llegarse a la profundidad del crimen cometido, espiar por la mirilla lo prohibido, pasar al umbral de lo posible. El ex pirata de la falta y un miembro de la banda del robo del cielo, Rubén Beto de la Torre, me dio un gauchito Gil al que una vez le ofrendó una bala calibre 45 de su vieja pistola porque lo salvó de un tiroteo. Detrás de cada figura de yeso como esas puede haber una promesa impaga, un muerto, un vivo y una bala que desvió su destino. En realidad esos objetos se fueron perdiendo, los fui tirando, como si buscara perder peso. El gauchito Gil se me cayó un día y quedó hecho trizas. A la remera de valor la tiré pero antes la usé de trapo. Al sello de pucho se lo regalé a Alejandro Aguada, que lo interpretó en la historia de un clan. Deshacerme todo eso era una manera de aliviarme pero a la vez de jugar a la mancha venenosa con el otro. Me quedaron pocas cosas, en una bolsa con olor a humedad que no encuentro. Otro ladrón del Banco Río me regaló 10 dólares de la suerte. No hace mucho, el mismo ladrón, que cayó en la mala, pese a que tuvo un millón de dólares en las manos, hasta que se lo sacó la policía, me pidió si le podía prestar 500 pesos, o en todo caso, si le podía dar el billete que me había regalado, que hoy equivalen a 600. Pero le dije que lo había perdido. Los trofeos de guerra no se devuelven.
0: La joven escritora Luz Vítolo consiguió entradas para ver a la famosísima narradora Laurie Moore que estuvo de paso por Buenos Aires en el Filba y nos cuenta su experiencia un poco irónica. La reseña se llama ¿Quién se hará cargo del hospital de fans? y habla de la literatura cuando trasciende las fronteras del fanatismo. La crónica es muy divertida de leer aunque no conozcamos a la escritora Lurie Moore pero seguro, seguro conocemos a esa clase de fans.
5: El año pasado, Richard Ford le contó a Lori Moore que era muy leída en Argentina, pero ella no quiso creerle. Quizás su paso por el onceavo Festival Internacional de Buenos Aires la haya convencido de lo contrario, dado que su itinerario real y virtual fue seguido de cerca por sus lectores locales como una peregrinación. En la primera actividad del sábado en el Malva, todos parecen conocerse entre sí, los besos cruzados en la cola y los saludos en el auditorio a cuatro filas de distancia hacen sospechar que todos pasaron por los mismos tres talleres literarios en algún momento de sus vidas. Hay dos tipos de lorry fans. Los que la leen en idioma original y lo dejan deslizar en la conversación y los que la conocen traducida. Estos últimos deben entregar sus documentos de identidad a cambio de auriculares desde donde saldrá la traducción simultánea. Los primeros aprovechan la demora para pasar por el costado y ocupar las filas delanteras del auditorio. A los 15 minutos de comenzada la exposición de Moore, los fans angloparlantes comienzan a cuchichear y moverse en el asiento incómodos. La voz del intérprete desde la cabina, sumada al volumen insalubre de los auriculares, se oye más alto que la voz de audiolibro de la escritora. Traspasar la traducción para escuchar el inglés de Lori Moore requiere concentración de Jedi. Una tos corta de la autora genera la oportunidad para que los fans de adelante hagan justicia. Le piden a Moore que hable más alto y se imponga sobre su intérprete en vez de pedirle al Filba que suba el volumen o a los de los auriculares que se cuiden los oídos. La estirada resolución del problema da cuenta de la intención velada de los fans, intercambiar algunas palabras con su ídola, incluso si son de orden técnico. Bajo el título, ¿Qué es una novela?, Moore lee una clase que no pretende ni por medio segundo responder a la pregunta. Se nota que el texto fue tuneado especialmente para el público argentino porque entre las referencias de siempre, Ishiguro, Chiver, Ginsburg habla de Borges y Cortázar, menciona a Puiggy y a Shuevlin, y hace un chiste de Bolaño. Vivirás para siempre si tenés un gran traductor. Lori Moore logra lo que según ella deben hacer los escritores en sus textos. Cautivar o morir, mesmerize or die. Moore no muere ni se desangra sino que hace reír y fascina con su humor dilatado. Cada vez que pausa su lectura y se sale de guión, hace reír. Tiene el auditorio comiendo de su mano y lo sabe. Es tan temprano que la mayoría fue sin desayunar. En la sección Preguntas, los fans se sacan los ojos para acaparar el micrófono. A pesar del pedido por parte de la organización del Festival de Ser Breve, que en realidad es un pedido de limitar la autorreferencia, límite, después de todo, es el tema que eligió el Filba para su edición 2019, los fans despliegan sus carteles. Moore busca a sus interlocutores en la masa. Si no los encuentra rápidamente, ellos sacuden las manos. Los primeros compiten entre sí. «Hola, Lori. Quería decirte que soy tu mayor fan», dice uno. «Le quiero decir a la persona que preguntó antes que yo soy más fan que ella», le contesta otro con voz temblorosa a punto de quebrarse. Desde la segunda fila, una chica afirma haber leído toda su obra en inglés. De hecho, pregunta en ambos idiomas. No quiere que ni el intérprete se interponga entre ambas. Otra la ofende. ¿Por qué el principio de tu novela no fluye? Uno la descoloca. Piñón te merece el suicidio. Otra la hace reír con su analogía sobre la novela como una pileta sin agua. Lori Moore es impermeable a los elogios. No sonríe ni se pone colorada. Recibe las preguntas con perplejidad y las tuerce para hablar de algo interesante incluso si no tiene nada que ver con lo que le preguntaron. El micrófono abierto es una lotería. Para la firma de libros del final, el Filba vuelve a marcar el límite y pide que no ocupen demasiado a la autora, con historias de fanatismo de cómo su literatura les cambió la vida. En la fila, los fans compiten en silencio para ver quién tiene la edición más vieja o el precio más bajo escrito en lápiz en la primera página. Los fans más caraduras suben con anotadores y le juran a Laurie Moore que en su casa tienen todos sus libros. Para tranquilidad al Filba, nadie le pide que le firme el pecho. Alguno logra robar una selfie y otro le regala la 10 con la esperanza de que ella la use para dormir. Faltó la fan con el pañuelo verde. El peor fan es el que se olvidó o no quiso apagar el celular. El mejor, el protagonista de un documental que registra la visita a la escritora al país desde su punto de vista y a quien ella saluda especialmente desde el escenario. Los fans de la tarde, que se ganaron la entrada a fuerza de llegar temprano, Asisten a la lectura que hace Moore de extractos de su novela ¿Quién será cargo del hospital de ranas? recientemente reeditada por Eterna Cadencia. Sin embargo, ellos no tienen los privilegios de los de la mañana. No pueden declamar sus loas ni llevarse el autógrafo. Incluso, pobres. Falla la traducción del PowerPoint proyectado y tienen que quedarse solo con la voz que se alarga hacia el final de las oraciones. Quizás debería haberse permitido una única pregunta, demagoga pero necesaria, a modo de mimo, del tipo que uno le haría a una estrella de rock. ¿Qué opinión te merecen los lectores argentinos? Entonces, Moore hubiera podido despacharse con elogios que son puntadas y frases con doble sentido. Esa época de huracanes y el paso de lorry hizo estragos. Con una novela todavía en proceso, lejos de ser publicada y más aún de ser traducida, no hay consuelo para los fans con el corazón roto por no haber podido hablarle, ni para los que quedaron en estado de gracia al borde del desmayo.
0: El viernes pasado leí en la radio una vieja crónica llamada Los Justos Y la recupero hoy como un homenaje a los chicos que subtitulaban series y películas Antes de la aparición de Netflix y del resto de las plataformas A esta actualización la llamé Esas personas que se ignoran están salvando el mundo Y por supuesto termina con unos versos de Borges Todos los miércoles a las 9 de la noche, hora de Nueva York, la cadena norteamericana ABC emite una serie que me gusta mucho. A esa misma hora, un mexicano llamado Elías, que tiene un vivero en Veracruz, la está grabando a su disco rígido. Y tan pronto como termine el capítulo, subirá ese archivo a internet, sin cobrar un centavo por la molestia. Tiene esa costumbre, dice, porque le gusta la serie y sabe que hay personas en otras partes del mundo que esperan verla. Lo hace con dedicación, igual que trasplanta las gardenias de su jardín para que se reproduzca la belleza. A las 11 de la noche de ese miércoles, Erika, una violinista canadiense de 24 años, baja a su disco rígido la copia de Elías y desgraba uno por uno los diálogos para que los fanáticos sordomudos de la serie puedan disfrutarla distribuye esos subtítulos en inglés en un foro tan rápido como puede. No cobra por esto, ni tampoco le interesa el capítulo. Lo hace porque su hermano Paul nació sordo y es fanático de la serie, y porque sabe que hay más gente sorda que no puede escuchar música y tiene que contentarse con la televisión. A las 3.35 de la madrugada del jueves, hora venezolana, Javier baja en Caracas la serie que grabó Elías y el archivo de texto que sincronizó Erika. Javier podría ver el capítulo en idioma original, porque sabe inglés a la perfección, pero antes necesita traducirlo. Siente un placer extraño al descubrir nuevas etimologías. Pero no pierde el tiempo. Javier divide el texto anglosajón en ocho bloques de tamaños parecidos y distribuye por mail siete bloques. Inmediatamente le llega el segundo bloque a Carlos y a Juan Cruz, dos empleados nocturnos de una empresa bonaerense que se la pasan jugando al ajedrez en el trabajo pero los miércoles traducen una parte de la serie porque los dos estudian inglés para dejar de ser empleados nocturnos el tercer bloque de texto lo está esperando Charo una ceramista de Alicante que está subyugada por la trama de la serie y necesita verla con urgencia sin esperar a que la televisión española la emita mal doblada un montón de meses después el cuarto bloque lo recibe María Luz, una tipógrafa rubia que trabaja también de noche en un matutino de Cuba. María Luz deja por un momento de diseñar la tapa del diario y se pone rápidamente a traducir lo que le toca. Dice que lo hace para practicar el idioma porque quiere instalarse en Miami. El quinto bloque viaja por mail hasta la portátil de Raquel y José Luis, una pareja andaluza que tiene una librería en el centro de Sevilla. Llevan casados más de 25 años, no tienen hijos. ...y hasta hace poco traducían sonetos de Yates... ...con el único objeto de poder leerlos juntos... ...ella en un idioma, él en el otro... ...y ahora descubrieron que además de buena poesía... ...existe también la buena televisión... ...el sexto bloque le llega a Ricardo en Cusco... ...él está solo y un poco deprimido... ...traduce frenéticamente... ...mientras hace dormir a su gato Ezequiel... ...el séptimo lo recibe Patrick... ...un inglés con cara de bueno que viajó a Costa Rica... ...para perfeccionar el español lo desvalijó una pandilla casi al bajar del avión, pero igual se enamoró del país y se quedó a vivir ahí. Y el octavo bloque le llega, al mismo tiempo que a todos, a Ashley, una chica sudafricana de madre uruguaya, que es fanática de la serie porque le recuerda a su libro favorito, La Isla del Tesoro. Los ocho, que nunca se vieron las caras, ni tienen más puntos en común que ser fanáticos de una serie o de un idioma traducen al castellano el bloque de texto que le corresponde a cada uno. Tardan aproximadamente dos horas en hacer su parte del trabajo y dos horas más en discutir la exactitud de algunos párrafos. Después Javier, el venezolano, coordina la unificación y el envío. Ninguno de los ocho cobra por hacer este trabajo semanal. Para algunos es una forma de practicar inglés, para otros es una manera natural de compartir un gusto. A esa misma hora, Fabio, un adolescente a destiempo que vive en Rosario, a costa de sus padres, encuentra por fin la traducción al castellano del capítulo. Con un programa, incrusta los subtítulos al video original, desesperado por mirar la serie. A veces su madre lo interrumpe en mitad de la noche y le dice, «¿Todavía estás ahí metido en Internet, Fabio? ¿Cuándo vas a hacer algo por los demás? ¿O te pensás que todo empieza y termina en vos?» Tienes razón, mamá, ahora pago», dice Fabio. «Pero antes de irse a dormir, pone el archivo subtitulado en su carpeta de compartidos para que cualquiera, desde cualquier parte del mundo, desde cualquier máquina, pueda bajarlo». «Fabio nunca se olvida de ese detalle». Los jueves yo me levanto a las 11 de la mañana en Barcelona, casi a la misma hora en que Fabio, a quien no conozco, se fue a dormir en Rosario. Mientras me preparo el mate y reviso el correo, busco en internet si ya está la versión original con subtítulos en español de mi serie preferida, que emitió ocho horas antes la cadena ABC de Estados Unidos. Siempre, siempre, nunca falla, encuentro una versión flamante y la empiezo a descargar. Mientras espero... Escribo un cuento para mi blog Orsay. Lo hago porque me gusta escribir, lo hago gratis y lo hago porque capaz que hay gente en alguna parte esperando que lo haga. Hoy, ese cuento que escribo una vez por semana es este. Este cuento explica palabras más, palabras menos. Algo que dijo Borges mucho mejor que yo en un poema maravilloso que se llama Los Justos y que dice así. Un hombre que cultiva el jardín como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, un tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo. Para cerrar, publicamos el episodio 3 de El Gran Surubí, la novela gráfica en sonetos escrita por Pedro Mairal e ilustrada por Jorge González. En total son seis episodios. Recuerden que en esta historia Argentina se quedó sin carne y el ejército obliga a los varones jóvenes a pescar para abastecer a la población. En este capítulo es tal el hambre que ya ni siquiera hay nada para poner en el anzuelo, así que de repente los varones ahogados se convierten en carnada y una pregunta inquietante empieza a sobrevolar los botes. No puedo contar más, mejor lean y escuchen.
6: Contábamos un chiste muy salame Arrancando el motor, muertos de frío Juan y Pinchame se fueron al río Juan se ahogó, quien quedó, quedó Pinchame El miedo de morirnos en el agua Con el gomón volcado y en lo oscuro El miedo a quedar plancha, quedar duro ¿Querés jugar al teto, a la piragua? Jodíamos temprano antes del sol Se te lavan las manos y las bolas Manteniendo el gomón entre las olas Rescatate, tomá ginebra vol. El hambre se mezclaba con el miedo, soñábamos con pollos al espiedo. El viento de septiembre era filoso, te entraba hasta las muelas por la oreja, te bancabas los chistes a tu vieja, aferrado al gomón, te hacía celoso. Para que no pudiéramos fugarnos, nos largaban con poco combustible, nos decían que el agua era bebible y un sándwich y otra cosa sin quejarnos. Se encarnaba con una oveja muerta medio podrida y medio congelada, el anzuelo pesaba como nada, se guardaba dentro de una cubierta. Cuidado que la punta pincha el bote y terminás de Ofelia y Camalote. Un gigantesco signo de pregunta era el anzuelo negro interrogante, la duda del mortal, del ignorante, cuando el cielo parece que te apunta con una muerte azul enamorada de tu latido solo y huerfanito el cagazo de ser un dios finito, pendiente de la última trompada. La gran pregunta negra caía al río a ver si respondía el dios de abajo, o nos mandaba todos al carajo, o dejaba el anzuelo bien vacío. Salía el sol y un flaco repetía pedazos de los Simpsons que sabía. Por cada cinco botes había un capo con brújula con radio y GPS, el nuestro era el petizo genovese, borrachito, altanero, medio sapo. Te cagaba puteadas porque sí, después contaba cosas personales, después se arrepentía en sus finales, le rezaba a la Virgen de Itatí. Le encantaba mandar, larguen la línea, apaguen el motor, vayan a popa, agarren bien el remo que no es sopa, qué ganas de dormirlo de una piña. Hablaba de su monstrua embalvanera, una vieja ansiolítica y petera. «¡Vamos, vamos, muchachos!» nos gritaba. «¡Surubí para todos con Perón!» Cada barco sacaba comisión, cobraba por el bloque que empacaba. El barco era una gran procesadora, compactaba la pulpa de pescado como un ladrillo blanco congelado que nutría la gris devoradora, la conurba mayor capitalina, la boca de la hambruna subsidiada, la falta de la vaca idolatrada. Ya casi no había carne en la Argentina. Que pique de una vez el bagre, che. Surubí para todos por TV. Y el bicho no picaba, no había caso. Descarnaba la oveja, carroñero, cauteloso, nocturno, sisaniero De lejos se escuchaba el coletazo. A veces un mordisco hacía que el bote avanzara cien metros como lancha. Nos llevaba tomándose revancha con fuerza de tremendo cachalote. Una vez con linterna uno gritó, «¿Lo viste? ¿No lo vieron? Vi la jeta. La boca era como una camioneta. Es enorme, puta que lo parió». A veces nos hacía un remolino, mareándonos el bote y el destino. El petizo nos daba indicaciones. Cambiábamos de zona sin horario, hacia las partes dulces del estuario, porque el pez se ocultaba en las regiones donde el agua no estaba tan salada, la escasez provocaba mal humor, principio de motines, un tumor, crecía en nuestra flota envenenada. Las flotas de gomones de otros barcos pescaban uno cada siete días y nosotros, bajo las tres marías, ya sin chistes quedamos medio parcos. Un gomón se volcó vuelta campana, los hallamos flotando a la mañana. Ballester y el Petizo resolvieron encarnar los anzuelos con ahogados sin ovejas nos vemos obligados a hacer el sacrificio nos dijeron yo lo vi a peñalver medio verdoso en el gomón de al lado blando muerto con el sueño total al descubierto tan lánguido y en paz estaba hermoso lo vi que lo tiraban ensartado en la pregunta viva del anzuelo clavado en los talones bajo el cielo cayó dentro del agua y casi nado a sacarlo del fondo o a quedarme abajo con su cuerpo hasta borrarme. Otro gomón volcó a la madrugada. Se ahogaron otros cuatro un día quieto. Entonces sospechamos en secreto. Nos estaban usando de carnada. Abrazado a un tambor azul de plástico que usábamos de boya con la cuerda, uno sobrevivió la muerte lerda y dijo que sintió como un elástico les bajaba su bote hacia un costado, rompiéndoles la plancha de madera, y dijo que también podía que fuera la púa en las aletas del pescado. Imposible saberlo, cada muerto era plata a los ojos del mamerto. Cuando ya los ahogados eran trece, un motín se empezó a poner pesado. Los fuimos a buscar al barco anclado, a Ballester y al sapo Genovese. Nadie dijo quién fue, pero temprano, a un lado de la isla, medio lejos, los trajimos ya muertos a los viejos. Los iban a vengar tarde o temprano. Pero antes disfrutamos un montón. Buscamos las parrillas, se hizo fuego, los trozamos con calma y hasta luego. El hombre sin cabeza es buen lechón. Los asamos despacio, nos reunimos.
0: Y en el aura del sauce los comimos. Bueno, hasta acá hemos llegado este miércoles. Me vuelve a dar la impresión de que es una de las mejores actualizaciones del año, así que espero que ustedes también la disfruten o la hayan disfrutado. Recuerden que el podcast semanal con todos los contenidos ya está disponible en cualquier parte. Pueden suscribirse a Podcast Orsay desde cuonda.com o en cualquiera de las plataformas de podcast y música que existen. Las más conocidas son Spotify, Ebooks, Apple Podcast, Android Podcast, YouTube y el propio microondas de cada usuario. Si se suscriben van a recibir a tiempo cada nuevo episodio semanal. Bienvenidos a Orosai. Ustedes no se acuerdan porque son muy jóvenes, pero esto hace muchos, muchos años era un blog.